0: dopo i primi film che gli sono serviti per farsi le ossa come si dice solitamente e nonostante il fiasco economico di sugarland express Spielberg finalmente trova il film che sarà il vero punto di svolta della sua carriera in maniera forse anche repentina però comunque è una svolta di carriera bella grossa perché infatti è un film che non solo ha cambiato la carriera di Spielberg, nel bene e nel male, ma è anche un film che ha contribuito a cambiare in un certo senso lo stesso cinema, lo stesso cinema americano, cioè il cinema in generale, ma soprattutto quello americano. E quindi parliamo di quello che per me è uno dei capolavori di Spielberg, e non lo dico per dire, questo è davvero uno dei miei preferiti di Spielberg, e rimane comunque uno dei suoi migliori film come regista. E parliamo quindi del film del 1975, Lo Squalo. Lo Squalo, 1975, diretto appunto da Spielberg, basato sull'omonimo romanzo Omonimo perché il titolo originale è Jones, che sarebbe Fauci, che è anche il titolo dell'omonimo romanzo appunto di Peter Bankley, che è anche sceneggiatore insieme a Carl Gottlieb. Spielberg quindi non ha sceneggiato il film, ma perché Spielberg in realtà avrà sceneggiato due o tre film in tutta la sua carriera, sempre prodotto da Richard Zanuck e David Brown, vede la collaborazione del dell'immancabile John Williams alle musiche, la fotografia di Bill Butler, il montaggio della grandissima Verna Fields e il film vede come protagonisti Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Mary Hamilton e pochi altri in realtà però i principali sono Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfus. allora è un film davvero importante lo squalo, ma prima di parlare di questo parliamo di, della trama, di che cosa parla lo squalo. Lo squalo, come si potrebbe intuire un po' dal titolo alquanto criptico, è la storia appunto di uno squalo, di un, eh, di, un, di un grossissimo squalo, un grosso e ferocissimo squalo, che terrorizza la cittadina balneare dell'isola di Amity, che è una cittadina del New England. E per farla breve, questo squalo attacca i i bagnanti comincia con questa ragazza Chrissy che viene uccisa durante la notte quando dopo essersi allontanata da una festa notturna e anche un po' ubriaca va a fare un bagno nel mare e viene quindi aggredita dallo squalo e uccisa e il capo della polizia di Emity, ovvero Martin Brody, interpretato da Roy Scheider scoperta la, la ragazza, anzi quello che rimane della povera ragazza Decide di bloccare le spiagge perché si rende conto, grazie anche alla conferma del coroner, che questa ragazza è vittima dell'attacco di uno squalo. Brody giustamente pensa di di fermare lo squalo o quantomeno di di prepararsi all'eventualità che questo squalo faccia ancora eh, qualcosa a qualcuno, soltanto che... Coincidenza vuole che questo attacco da parte dello squalo coincide con la stagione più importante della cittadina, ovvero quella del weekend del 4 luglio, che è una, è un, che è una fase molto importante della vita di Emity perché è proprio il periodo in cui arrivano tutti i turisti, ergo è il periodo economicamente più eh, importante della cittadina. E quindi il sindaco della città, Larry Vaughn, interpretato da Mary Hamilton, Praticamente cerca di convincere Brody a non non chiudere le spiagge, di non non bloccare tutto perché sarebbe una rovina per la cittadina. Brody, anche se riluttante, inizialmente accetta e non chiude le spiagge, però poi lo squalo torna in azione, uccide altre persone. Il sindaco cerca ancora più e più volte di, di, di non chiudere le spiagge per diversi motivi che potrete scoprire soltanto guardando il film. Fatto sta che alla fine la situazione diventa talmente ingestibile che Brody decide di prendere in mano la situazione e di andare a caccia dello squalo insieme, insieme ad altri due impavidi eh, cacciatori, ovvero il biologo marino Matt Hooper, che è stato ingaggiato da Brody proprio per farsi aiutare durante questa caccia allo squalo con le sue conoscenze, e soprattutto il cacciatore di squali professionista eh, Quint che sembra essere molto interessato allo squalo perché lui odia profondamente gli squali e qui è interpretato dal grandissimo Robert Shaw mentre Matt Hooper da Richard Dreyfus e quindi ha inizio la caccia dei tre allo squalo e qui mi fermo per chi non ha mai visto questo splendido film. allora. Lo squalo è un film semplicemente fantastico, è perfetto, non ha niente che non torni in questo film, è scritto bene, diretto bene, interpretato bene. La tecnica, ok, ragazzi, sarà un po' invecchiato, eh, per perché mi rendo conto che Lo squalo meccanico non, non, non ha superato la, la prova del tempo, non che allora fosse più realistico, eh, chiariamoci, però l'importante è l'impatto scenico e l'impatto scenico c'è. Detto questo, Lo Squalo è un film molto importante per tanti motivi, prima di parlare proprio del del film e del perché io adoro questo film, perché allora su certi aspetti Lo Squalo è davvero un film che ha cambiato la, eh, la storia del cinema americano perché infatti molti lo identificano come il primo vero esempio di blockbuster estivo. Eh, o oh, qualcuno addirittura definisce il prototipo del blockbuster estivo, il che è interessante come termine perché effettivamente fino ad allora l'estate era un periodo assai povero per il cinema, non esistevano i blockbuster o i film di richiamo dell'estate, lo squalo fu uno dei primi appunto e per molti appunto è una sorta di spartiacque della storia del cinema perché infatti per molti è il vero e proprio punto di svolta per quanto riguarda la nuova hollywood per molti è l'avvento concreto della nuova hollywood per altri me compreso è la fine della nuova hollywood (ride) su certi aspetti chiariamoci non è che con lo squalo è finita la nuova hollywood diciamo però che lo squalo aveva tutti quegli elementi che avrebbero portato alla fine della nuova hollywood diciamo che la fine vera e propria della nuova hollywood secondo me coincide più più o meno con Guerre Stellari, quando è iniziato proprio il concetto dei blockbuster, del merchandising, quando il cinema è diventato molto più commerciale di come era allora, inteso proprio anche come eh, per le campagne pubblicitarie e tutte queste cose qua. Insomma, lo squalo diciamo che ha contribuito non poco a questo cambiamento nell'ambito dell'industria cinematografica americana, non solo americana, ma soprattutto americana. Al di là di questo, però, lo squalo è comunque un grande film un grande film che ha avuto un grandissimo successo di pubblico e di critica andò bene anche durante gli Oscar dove vinse per il montaggio il sonoro e ovviamente la colonna sonora di John Williams il cui tema principale è assai noto e, e stranoto e il che fa anche ridere il successo di questo film perché lo squalo è uno di quei film che ha avuto una gestione a dir poco tremenda ci sono Tanti racconti, tanti saggi, ma soprattutto c'è un bellissimo dietro le quinte dello squalo che io ho qui a casa perché ho il, il DVD del trentesimo anniversario, che è questo doppio DVD con cui c'è appunto il film restaurato, ma c'è anche un intero DVD di contenuti speciali in cui c'è un lunghissimo eh, dietro le quinte, quello che gli americani chiamerebbero il making of, in cui davvero, secondo le parole di Spielberg, di, di Richard Dreyfus, di zanuck di Roy Scheider, che allora era ancora vivo quando ha fatto quel, quell'intervista, la lavorazione dello squalo non è stata stressante di più. Quindi è incredibile vedere comunque anche qui come Spielberg, da un film non proprio economico, ma neanche costosissimo, è riuscito comunque a tirar fuori qualcosa di in concreto. Perché infatti a causa di tanti problemi dovuti a a certi problemi appunto legati al budget ma anche proprio a a problemi dovuti anche alla tecnica come per esempio la questione dello squalo questo squalo meccanico che provocava tantissimi problemi sul set Eh, tanto che addirittura lo squalo chiamato bruce dai dai tecnici del, del film creò davvero tantissimi problemi malfunzionamenti e non solo e diciamo che Spielberg prese questo inconveniente alquanto spiacevole e lo trasformò in un'arma a suo favore per il film perché infatti per buona parte del film a parte nella seconda parte quando c'è l'effettivo scontro con lo squalo che si palesa all'inizio lo squalo è solo una presenza eh, mai del tutto esplicita quindi noi lo lo vediamo solo tramite la sua soggettiva tramite l'accompagnamento musicale di john williams diversi espedienti visivi ma mai vediamo per davvero lo squalo soltanto nella seconda parte quando appunto i nostri tre eroi vanno a cercarlo per ucciderlo ecco che lo squalo emerge letteralmente e lì la storia diventa molto più epica, molto più anche dinamica, ma non meno interessante della prima. Perché di fatto lo squalo è un thriller, a conti fatti è un thriller con un po' anche d'azione, perché tutta la seconda parte è molto d'azione. E ragazzi, il film lo adoro, ripeto, è un film che adoro perché è, qui Spielberg è davvero dimostra che è un regista che sa il fatto suo, perché riesce a prendere... Una, un, un romanzo già difficile da ad adattare perché io l'ho letto il romanzo di Bankley eh? è di per sé abbastanza fedele il, il film al romanzo però ci sono stati diversi cambiamenti non necessariamente in peggio onestamente se però diciamo che il, il romanzo di Bankley era un romanzo quasi più politico dove alla fin fine lo squalo mh, sembrava quasi una specie di Eh, di McGuffin, ovvero un espediente narrativo utile per parlare d'altro, o che perlomeno era un espediente narrativo importante per i protagonisti, ma non tanto per noi lettori, anche se poi in realtà non era per davvero un McGuffin, perché boh, vanno a cercarlo lo squalo, e questa cosa c'è anche un po' nel film. Ecco, però diciamo che se nel, nel romanzo di Benkley alla fine lo squalo era più che tutto un pretesto anche per parlare del appunto della della cittadina tranquilla che però aveva tanti scheletri nell'armadio, era anche un espediente per portare i nostri protagonisti a una sorta di esaurimento sia nervoso che emotivo, diciamo che su quell'aspetto il film di Spielberg è un po' più terra a terra, anche se comunque tutti questi elementi ci sono, perché l'elemento legato appunto alla cittadina che, che... Praticamente si mette i salami, il salame sugli occhi per, per evitare appunto lo squalo, evitare problemi legati alla presenza dello squalo. Effettivamente quella è una cosa che c'è anche nel romanzo di Benqui, ma un po' più terra-terra. Terra. Cioè nel romanzo di Benqui ci sono addirittura i legami con la mafia, proprio una roba così. Qua invece tutto sommato è una cosa molto più semplice, ma non meno efficace, perché comunque tutto l'aspetto legato appunto al sindaco eh, al sindaco von che non vuole chiudere le spiagge perché... perché un po' è quello il discorso del film, a far vedere che chi è il vero predatore, lo squalo o appunto l'uomo stesso. E in effetti su quell'aspetto funziona. Anche se in realtà il film mi piace anche per come vengono ritratti i personaggi, non solo i tre protagonisti, Brody, Quint e Hooper, ma anche appunto gli altri, Helen, la moglie di, di Martin, eh, lo stesso Vonne, il sindaco, che è un personaggio di per sé negativo perché fa cose sbagliate e anche discutibili. Ma non viene ritratto come un personaggio di per sé malvagio, non è che questo qua è uno che pensa soltanto ai soldi e diciamo che è uno che pensa al benessere della cittadina e anche al suo chiaramente, però non è di per sé una persona cattiva, infatti quando a un certo punto si rende conto di aver superato il limite lui è il primo ad ammetterlo, quindi ci sta questa cosa qua che non venga ritratto come un personaggio macchiettistico. Come del resto non sono macchiettistici i tre protagonisti, Martin, Quint e Matt, che ragazzi sono tre personaggi fantastici perché sono proprio uno, uno, uno più diverso dall'altro da una parte abbiamo Brody che è quest'uomo comune che non sa niente di pesca, non sa niente del mare e che quindi lui è proprio il, quello proprio più fuori luogo tra i tre che vanno a caccia dello squalo ma che tutto sommato si fa apprezzare come, come uomo di legge, come uomo appunto perché è uno molto concreto è uno molto... Eh, intelligente e buono d'animo poi abbiamo invece quinta che invece è un uomo più duro e anche un po più vissuto anche perché è il più anziano dei tre ed è anche forse anche quello un po più folle anche un po più spregiudicato uper invece è il più giovane dei tre quindi quello un po più entusiasta magari a volte anche un po più infantile che però dimostra anche di avere tanto coraggio e i tre attori protagonisti sono perfetti specialmente il grandissimo Robert Show nei panni di, di Quint e onestamente mi è sempre piaciuto anche Roy Scheider. Scheider, in generale, mi piace come attore, ma qui davvero secondo me lui è un protagonista perfetto. Il film, in sé, poi mi piace per come è scritto, secondo me è davvero ben scritto: lo squalo perché riesce proprio ad alternare con molta sagacia i momenti di tensione, sia, sia prima che lo squalo diventi una presenza concreta, sia proprio quando c'è tutto lo scontro in mezzo al mare. Ma poi ci sono anche dei momenti invece più teneri, anche un po' più brillanti, eh, tutte le varie interazioni tra i tre protagonisti, tra quelle più famose ci sono quelle appunto sulla barca, l'orca, quella barca di Quint, dove a un certo punto Quint racconta della sua esperienza con eh, la nave da guerra Indianapolis, lui è uno dei reduci dell'Indianapolis, che è una nota nave da guerra della, della guerra nel Pacifico del 1945. Eh, che è anche una storia importante per far capire perché Quint odia così tanto gli squali però ci sono anche quei momenti anche apparentemente inutili a livello narrativo ma che in realtà dicono tanto sui personaggi, sui protagonisti come per esempio quei momenti che Brody condivide con la sua famiglia tipo quel momento dopo dopo che Brody si è reso conto che probabilmente lo squalo catturato non è quello che stanno cercando, che c'è la la madre del... del bambino ucciso dallo squalo che incolpa Brody per la morte del figlio e quindi Brody si sente tanto in colpa e quindi a questo momento eh, di tenerezza con il figlio più piccolo con cui gioca a tavola e, e a cui chiede un bacio perché ne ha bisogno, per, ha bisogno di un po' d'affetto ma poi anche le battute nel film sono, sono fantastiche secondo me gli scambi di battute tra i tre protagonisti, le battute... Eh, di anche singola di certi personaggi però tra tutte le battute del film, tra quelle più famose tipo ci serve una barca più grossa o... ma anche quella scena a tavola tra Martin eh, e Hooper e la moglie Helen che discutono appunto sugli squali in cui c'è Brody che cerca di eh, di capire se deve davvero andare oltre con il suo lavoro e capire se è lo squalo che hanno catturato è quello giusto e c'è quel momento in cui dice a Hooper dai beviamo qualcosa e andiamo a sventrare lo squalo per capire se è davvero lui e c'è la, la moglie di Brody che fa ma, ma tu lo puoi fare scusa e c'è una delle mie battute preferite del film ovvero io posso fare tutto sono il capo della polizia <ride> fantastico come si fa a non amare Brody eh, e poi, davvero, tutta la seconda parte in mezzo al mare con lo scontro diretto con lo squalo per me è grande cinema di intrattenimento, per i momenti di tensione, i momenti paurosi. Molti tendono a indicare come paurosi la prima vera apparizione dello squalo a livello fisico, quando proprio compara all'improvviso e spaventa Brody. Eh, io invece ho sempre trovato più inquietante, questa è quella, davvero, la, mia, la scena per me più spaventosa del film. Ed è quella. Quando, eh, quando c'è la scena della gabbia Quella è una scena davvero di grandissima tensione In cui peraltro si conferma anche una grande qualità del film Ovvero come Spielberg sa giocare davvero con la tensione Perché scene come quella della gabbia appunto Tu sai che ovviamente Hooper non riuscirà ad uccidere lo squalo in quel modo Sai che sta gabbia e probabilmente lo stesso Hooper faranno una brutta fine Però Spielberg grazie anche al montaggio di... Di Verna Fields e ovviamente alle bellissime musiche di John Williams riesce a creare una tensione incredibile è tanto terrore vedere questo squalo gigantesco che si aggira intorno alla gabbia per attaccare poi a sorpresa Hooper è davvero strepitoso. Ma come anche tutto il finale con lo scontro finale con, con, con Brody, davvero grandissima tensione, grandissima eh, azione, ma per dire anche scene antecedenti allo scontro con lo squalo, tipo la scena in cui Brody e Hooper scoprono del, dell'orribile destino di, di Ben Garner, uno dei, uno dei pescatori più noti della cittadina, per farla breve, vabbè, questo posso anticiparvelo, Garner è una delle vittime dello squalo, anche se noi non lo vediamo mai in questo momento, però scopriamo che Garner è stato ucciso dallo squalo, visto che troviamo il cadavere nella, nella, nelle profondità marine. Ecco, la cosa incredibile di quella scena, per esempio quella di Ben Garner, è che noi sappiamo che Garner è morto, sappiamo che troveranno il cadavere di Garner, ma per come lo presenta Spielberg, questa roba improvvisa. Appunto, del cadavere di Garner che sbuca all'improvviso con questo elemento uh, orribile dell'occhio mancante, mi fa, mi fa impressione. Poi, è ovvio che io, se uso la logica, dico: Ma sì, dai, si vede che è un pupazzo, si vede che non è davvero una, una persona morta, ok? Però l'impatto scenico è quello. È un film che gioca tanto sull'impatto scenico e funziona a stragrande per questo. Ed è un film davvero, davvero incredibile, un grandissimo film di intrattenimento. Uno dei miei film di intrattenimento preferiti in assoluto, non mi sono mai stancato di di rivederlo e rivederlo più volte sin dalla prima volta che l'avevo visto e stiamo parlando di anni fa quando ero al liceo praticamente lo squalo per me è davvero è uno dei capolavori di Spielberg, è uno di quei film che proprio non ha proprio sbagliato nel senso se c'è gente che magari trova certi film noti e stranoti quelli, quelli che alcuni definiscono capolavori di Spielberg un po sopravvalutati lo squalo è davvero uno dei pochi che nessuno si sente di attaccare come davvero lo squalo è uno dei pochi davvero inattaccabili di Spielberg, lo squalo non ha niente che non funziona, forse qui c'è anche lo Spielberg più genuino come regista, forse anche per questo è un film che funziona ancora alla stragrande oggi, vabbè, comunque sia è un grandissimo film, punto.